0: Aliento de Vida presenta Una verdad superadora por el doctor Ángel Gabriel Caputo. Esta es una fracción del mensaje del doctor Ángel Gabriel Caputo dirigido a los presentes en el auditorio Aliento de Vida y a toda América Latina a través de las diferentes plataformas asociadas.
1: Y vamos a la palabra, ¿le parece? Eh, quiero que usted piense en ese número. Porque a partir de ahora, todas las boletas que lleguen a su casa van a venir con ese número. ¿O no? Quiero que mire bien ese número porque ahora cada vez que firme va a poner 2024. Cada vez que le toque encabezar una nota va a poner ese número. Y esa es la realidad que enfrentamos, un nuevo año. Y entonces empezamos este 2024. Diga conmigo, empezamos. El 2024. ¡Qué énfasis! A mí le gusta la gente esa que le pone énfasis a la cosa. ¿no? Pero cada vez que usted empieza una nota, cada vez que vea su calendario, cada vez que, que escriba un WhatsApp, cada vez que usted comience a escribir un contrato si es que así lo hace o tenga que ver algo, va a ver este, este número. Porque este número le está indicando que ya pasaron 2.024 años del nacimiento de Jesús. Aunque en realidad no son tan exactos. Pero empezamos un nuevo año y la pregunta que te quiero hacer, bien que estoy muy preguntón, pero la pregunta que te quiero hacer sobre el comienzo de este año es si probás cambiando. ¿Qué te parece si este año... Probas cambiar. Cuántos dicen. <risa> ah, usted es uno de los cristianos que piensa o sostiene de que no tiene nada que cambiar. Usted piensa que no hay nada por cambiar. Usted me puede asegurar a mí que usted no tiene absolutamente nada que cambiar. Entonces estaría bueno que comencemos pensando lo que dijo un viejo y célebre pensador que decía que el precio del progreso es el cambio. Cada vez que nos tocó progresar en la vida, cada vez que tuvimos que dar un paso adelante, cada vez que tuvimos que hacer algo para mejorar nuestra vida, el precio fue el cambio. Inclusive cuando vinimos a Cristo, cuando vinimos a Cristo vinimos hecho pedazos. Vinimos llenos de problemas, vinimos llenos de angustia, vinimos con dolores enormes del alma, del cuerpo, del pelo. Y entonces entendimos que el precio del progreso es el cambio. Nada va a generar en la vida si no estás dispuesto a hacer un gran, dígame usted, cambio. Entonces cuando me encontré con mis limitaciones o cuando me encontré con mis problemas, me di cuenta que los problemas no se resolvían por arte de magia. No es que frotaba la lámpara y salía Aladino y me decía, ¿qué querés? Los problemas se resolvían cuando yo estaba dispuesto a pagar el precio del cambio. Entonces para progresar para tuve que cambiar. La circunstancia, decía en la última clase bíblica que tuvimos, la circunstancia no determina nuestra posición en Dios. O sea, la circunstancia, lo que nos rodea, el ambiente, la situación, no, no va a determinar quién sos en Dios. Vas a seguir siendo hijo de Dios a pesar de que ministre peluca. No dije mal, dije ministre, porque es servir. Tu posición... En Dios no cambia por las circunstancias que te rodean. No dejas de ser hijo de Dios. No sos más hijo de Dios porque estás en Argentina o porque estás en Europa o porque estás en Estados Unidos. Tu posición de Dios siempre es la misma. Seguirás siendo hijo de Dios. Estés acá en la China, en Estados Unidos o en cualquier lado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Las circunstancias no determinan nuestra posición en Dios, pero nuestra actitud define nuestro ¿Qué dice ahí? Destino. Bájale dos líneas, por favor. Nuestro destino, dependiendo en gran parte de nuestra actitud, dependiendo en gran parte de lo que nosotros vamos a hacer con lo que se nos presenta este año, vamos a determinar nuestro real destino. O sea que al final del camino va a ser precisamente lo que determine mi actitud. Dicen los que saben entonces qué actitud es la postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del ánimo o, o dice expresa algo con eficacia. También dice, y esta es la mejor definición para mí, que dice que la actitud son las manifestaciones externas de lo que hemos abrazado en nuestro ser más profundo. Quiere decir que las actitudes de las personas, lo que me están demostrando es lo que tiene adentro. Yo no creo en la gente que me dice, fui sin querer. Algo sucedió, algo pasó adentro, algo abracé adentro, que después se transformó en una actitud. Quiere decir que la postura del cuerpo, usted cuando ve una persona, por ejemplo, yo cuando lo veo usted sentado, yo me doy cuenta por su postura, su actitud, hay algunos que están sentados acá como si estarían en un bar. Yo sé que la, la, es cómoda la butaca, ¿verdad? Hay otros que están atentos. Hay otros que están con el libro abierto escribiendo. Dieguito, no falla. Si usted quiere saber algo que dije y se olvidó, vaya de Diego, es mi escribano. ¿No es cierto, Diego? Ponete de pie, que no te conocen. Ponete de pie, Diego. Mira, ponete de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso a Diego. La postura del cuerpo me indica la verdadera actitud. Por eso usted va a encontrar gente que con su sola cara, con su solo cuerpo, con la manera hasta de sentarse, está demostrando algo. Tu postura. Las manifestaciones externas de lo que hemos abrazado internamente, de lo que hemos de lo que hemos pensado de lo que hemos soñado son las que van a después determinar quiénes somos dijo un célebre que mediante el movimiento y la acción surge la capacidad infinita que todo hombre tiene de producir lo que anhela y desea no tenemos un gran célebre como Aristóteles pero teníamos un viejo héroe nuestro llamado Carlitos Balá que decía que el movimiento se demuestra andando Quiere decir que cuando me pongo en, en actitud, cuando yo empiezo a mover y cuando empiezo a accionar, empieza a surgir la capacidad, empieza a surgir la capacidad innata que tengo adentro, las actitudes que empiezan a aflorar y son esas actitudes las que determinan determinando a dónde voy a llegar. Entonces es tu actitud la que va a determinar cómo vas a terminar el 2024. Chan-chan. Tu actitud. No lo que diga, haga, piense el otro es tu acción, es tu movimiento, es entender que para poder cambiar las cosas yo debo poner mi actitud en movimiento, yo debo entenderlo. Decía uno de los hombres más prósperos que usted conoce, los jóvenes lo, lo, lo han seguido mucho mientras estaba con vida, pero él decía, Steve Jobs decía que ser el hombre más rico del cementerio no es lo que me importa pero ir a la cama diciendo hemos hecho algo maravilloso y superador es lo que realmente me preocupa. Quiere decir que su determinación era esa. Su determinación era el cambio continuo, el movimiento continuo. Es la forma de no quedarte estático ni quieto en un pensamiento, en una actitud. Es ese pensamiento que nos ha ultrajado. Siempre lo hizo así y lo quiero seguir haciendo igual. El no tener la dinámica de cambiar de cambiar de postura, de cambiar de actitud, de entender que Dios jamás te deja en el mismo lugar que te encontró. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Todos sabemos lo que hay que hacer. Si el 2024 vamos a empezar como empezamos el 2023, el 2022, el 2021, el 2020. Si juramos sobre la mesa de fin de año, levantamos la copa, prometemos un montón de cosas, ya sabemos. Usted ya sabe de memoria lo que tiene que hacer, usted tiene que cambiar de actitud, te lo dice tu mujer, tenés que cambiar de actitud frente a la vida, no te lo dice, ¿a cuántos hombres le dice su mujer? Tienes que cambiar tu actitud, pero si sí lo sabemos. Y Confucio decía, esta frase me encanta, que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces ahora estás peor. ¿Qué no, sabes, eh? ¿Qué no sabes para empezar el 2024 que no supiste en el 2023, en el 2022, si ya sabes que tenés que cambiar, si ya sabes que tu actitud es mala? Pero si tenemos gente que no cambia de actitud, por más que se lo dice una legión de ángeles a su alrededor. Entonces afloran los famosos yo soy así. Y así me tenés que querer. Y así me tenés que aceptar. Y lo que es peor, porque hay algún que otro espiritual de que da vuelta por ahí, pero si la cultura evangélica nos comió la cabeza, ni pensamos, hasta lo espiritualizamos decimos, y después de todo, hasta Dios me ama así. Yo tengo mis serias dudas. Nada, <risa> no, Dios nos ama, nos ama igual. Pero Dios no te deja en un estado. Dios te pide que, que te mueves todo el tiempo. La circunstancia que nos rodea, mira lo que dice, la circunstancia que nos rodean nos impone la imperiosa necesidad de reinventarnos para poder desarrollarnos y lograr nuestros objetivos. Nada más patético, frustrante y limitante que quedarnos en el lugar de nuestro confort. Quiero que usted, por favor, abra su Biblia, lo voy a hacer trabajar, vaya a Santiago, capítulo 5. ¿Está recibiendo? ¿Vamos bien? Si el hombre es un animal de costumbre, nos encanta quedarnos siempre en el lugar de confort. Por eso yo los observo, los miro. Yo quiero decirle que yo los observo, los miro. Me doy cuenta que siempre se sientan en el mismo lugar. Me doy cuenta que hasta el asiento donde usted se detiene hasta la misma forma, ¿verdad? Porque... Es como que si le sacan el lugar se enoja, hay algunos que dice ¡Esta butaca yo la pagué, es mía! Obre, oh, la gente de protocolo que a veces los tiene que andar corriendo por alguna situación y algunos que se enojan. No hay nada más patético, frustrante, limitante que quedarnos en ese lugar donde nos sentimos cómodos porque total, ahí estuve siempre. Lo cierto es que Dios te dice que cambies de actitud no solamente cuando las cosas van mal. ¿Por qué tenemos que pensar que tenemos que cambiar de actitud cuando las cosas van mal? Dios te propone que haga un cambio continuo todo el tiempo. Tenés que ir buscando, innovando, mirando de qué manera podés reinventarte, cambiar. ¿Me entendés? O sea, tenés que buscar la forma. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la propuesta de Dios es el cambio continuo. Diga conmigo, la propuesta de Dios es el cambio continuo. Hoy no puede ser lo mismo que fuiste hace un tiempo atrás, de ninguna manera, tenés que cambiar. No puedes conocer a Dios de la misma manera que lo conociste hace 20 años. Yo nací en una iglesia donde se contaban testimonio todavía de cuando habían conocido al Señor hace 50 años. No está mal, pero te quedaste ahí petrificado, inmortalizaste un hecho y no te diste cuenta que Dios tiene nueva gloria, nuevo poder, nuevas cosas para sorprenderte. Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios por eso. Vaya Santiago capítulo 5, verso 13. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Pare, míreme. Me gustan los puntos y las comas. mira lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿está alguno afligido? Quiero preguntar a todos los presentes si hay alguno afligido acá. ¿A nadie lo aflige que la boleta de luz va a valer el triple? ¿A nadie le aflige? No, parece que no, porque desde ayer el camino a la costa está explotado ¿dónde está la crisis? Santiago dice ¿está alguno afligido? Santiago lo está escribiendo a la iglesia quiere decir que en la iglesia existe la posibilidad de acallar gente afligida pues yo conozco gente que piensa que los afligidos son los del mundo viste que hablamos en ese término los del mundo y hasta no sé por qué hay un extraño pensamiento que pensamos que todos los que vienen de afuera están todos endemoniados. Y hasta a veces hay gente que piensa que a los que vienen de afuera hay que ministrar, no hay que ministrar los de adentro, los de afuera están mejor todavía. ¿Quiere decir que existe la posibilidad que haya gente afligida en la iglesia? ¿Puede ser posible que a un cristiano le toque la aflicción? ¿Quiere decir que vos podés estar afligido, afligida? ¿Cuántos alguna vez en su bendita vida estuvieron afligidos? Levanten la mano. Todos. Mire lo que dice Santiago: ¿está alguno entre vosotros afligidos? Hago oración. ¿Qué está diciendo Santiago? No te quedes ahí. Si estás afligido, hace otra cosa. No, en Dios es la aflicción. No te quedes en la aflicción. Hace algo por salir de la aflicción. Entonces te dice: ¿Estás afligido? Y ponete a orar. ¿Cuántos dicen amén? Porque a nosotros nos encanta regodearnos en la aflicción porque tenemos un morbo adentro que nos encanta decir: Estoy mal, estoy mal. Y hasta queremos contagiar a todo el mundo de nuestra mala onda. ¿Está alguno afligido? Hago oración. Mirá lo que dice. ¿Está alguno alegre? Tampoco lo deja al otro que está contento. ¿Está alguno alegre? No te quedes con la alegría. Hace otra cosa. Cante alabanzas. ¿Estás afligido? Hago oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. Entonces vos te levantás contento. Hay gente que se levanta contento. Hay gente que se levanta y canta. Porque está contento. Hay gente que cuando se levanta mejor no le hables. Yo tengo una de mis hermanas, que no voy a decir quién, que dice que ella necesita un tiempo para encontrarse consigo misma. Entonces no le hables. Y esos genes parece que quedaron en mi familia porque tengo uno de mis dos hijos que le pasa lo mismo. ¿Está alguno angustiado? ¡Cambie! ¡Cambie! ¿Qué te vas a quedar con la angustia? ¿Qué te vas a quedar diciendo ¡Ay, pobrecito de mí, pobrecito de mí! ¡No, hago raciosa, es una cosa? doblar la rodilla y ponete a orar ¿Estás contento? ¿Estás contento? Cante alabanza ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¡Haga algo! Llame a los ancianos Pídale que los unjan Que oren por él ¿Qué estás diciendo? Que tenés que cambiar constantemente. Que no te podés quedar estático, porque el movimiento se demuestra. Con razón Pablo a los corintios. segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Qué somos? Transformados ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a ser transformados, cambiados. Eso significa que vas a cambiar. Eso significa que vas a progresar porque vas a cambiar. Otra traducción dice, somos transformados en la misma imagen de Jesucristo, avanzándonos de, de claridad en claridad como iluminados por el Espíritu del Señor. Otra traducción dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen quiero que usted me preste atención porque el cambio tiene un solo objetivo el objetivo es parecernos ese es el objetivo tu objetivo mi objetivo es parecerme a Jesús cada año tengo que innovar, tengo que cambiar, tengo que modificar actitudes, tengo que cambiar actitudes. No puedo seguir esclavo de las mismas actitudes que me llevaron una y otra vez al fracaso. No puede ser que siga haciendo las mismas cosas que me trajeron los mismos resultados. Y está en boga y está de moda. Una frase que se le atribuye a Einstein, pero hay dudas que le haya dicho él, que locura es pensar que haciendo las mismas cosas tendremos resultados diferentes. Si hay algo en tu vida que no te gusta... Cámbialo Dale un fuerte aplauso a Dios Si tu marido no te gusta Cámbialo No, no Pero era para que se transforme Si hay algo en tu vida que no te está gustando El resultado, ¿qué implica? Que por arte de magia se cambie No se va a cambiar, algo tengo que hacer Para transformarlo, para cambiarlo inclusive en mi vida personal. Y entonces, tres palabras claves que te quiero dejar para este inicio de año. ¿Está dispuesto? La primera palabra es la palabra voluntad. La voluntad. Dios al hombre lo hizo soberano dándole la capacidad inviolable, ahondada por él, de que el hombre pueda decidir lo que quiera hacer con su vida. Dios siempre le dio al hombre, porque lo creó a su imagen, la capacidad de ser soberano. Diga conmigo, soy soberano. Usted me dice, es muy fuerte. No, 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 es la verdad, usted es soberano. Quiere decir, ¿por qué usted es soberano? Porque usted tiene la capacidad, puede ser que no la use, pero usted tiene la capacidad de decidir nadie a mí me puede decir que lo que le pasó en la vida no implicó una decisión personal nadie hasta ese matrimonio que tenés lo decidiste vos no lo decidí yo y no me hagas cargo por eso hasta lo que te está pasando hasta en tu vida espiritual usted tiene que ver con su decisión usted decide ser, estar desarrollarse Usted y nadie más que usted. Yo le dio al hombre esa infinita capacidad. Y siempre suelo decir que el hombre es soberano en sus decisiones, pero solidario en las consecuencias. El único problema que tiene con todo esto es que lo que decidimos, compartimos, compartimos con nuestro entorno las consecuencias. Eso significa que mi decisión te va a afectar. Es mentira de que mi decisión no te afecta. Mi decisión te va a afectar. Yo con mi vida con lo que quiera, momento, no están así. Es la hija que le dice al padre, yo quiero hacer mi vida, quiero vivir mi vida, yo tomo mi propia decisión, claro, pero tu decisión me va a afectar. Ahora tiene ahí al pobre padre llorando porque la hija hizo lo que quiso. ¿Qué significa? La decisión afectó. Yo quiero hacer con mi vida lo que se me da la gana, claro, ningún problema, pero vas a ser solidario en las consecuencias, tu decisión me va a afectar. El hombre tiene la capacidad infinita de decidir, y eso se llama voluntad, que dicen los técnicos que la voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, acto con el que se potencia, se, volit se, se vol volitiva, admite o rehúse una cosa, queriéndola o aborreciéndola o repugnándole. Es el libre albedrío la libre determinación, la elección de algo sin precepto, impulso externo que a ello obligue, intención, ánimo, resolución, a hacer algo. O sea, el hombre tiene la capacidad de decidir, hacer y no hay nadie, ni Dios. Y se lo discuto a cualquiera que lo pueda evitar. Mira cómo te tengo. Dios le dijo a Caín, ¿por qué tenés esa cara larga? No, no vos Jorge, ya sabemos tu cara cómo es. Larga también, pero no importa, no. Se lo voy a decir en un término que usted lo puede entender. Dios le dice a Caín, ¿por qué tenés esa cara? Porque si haces bien, vas a estar contento. Pero si haces mal, el pecado te está golpeando la puerta y vos vas a tomar la decisión y yo no puedo hacer nada. Dios no pudo evitar que Caín mate a Abel. Jesús cuando habló de Abel dijo que Abel era justo. La pregunta que yo siempre le hago a Dios es, ¿cómo no lo defendiste? ¿Por qué no lo defendiste a Abel? Nosotros quisiéramos que en un acto de justicia Dios aparezca en todos lados. Nosotros quisiéramos que como un acto de justicia Dios me defienda del abogado ese que me tiene en jaque. Yo he implorado que Dios me defienda de la FIP y no lo logré. Dios no pudo evitar que Caín mate a Abel. El error de Abel fue entrar en el territorio de Caín. Porque la Biblia dice que Caín era, era hombre del campo y Abel era pastor de ovejas. Y cuando Caín asesinó a Abel, le dijo, salgamos al campo, a su territorio. Quiere decir que Abel fue víctima de Caín porque entró a su territorio. Eso significa que si usted entra en el territorio del que te quiere asesinar, te va a asesinar. Por eso yo le digo, nunca entres en la provocación ajena, nunca entres en el juego del otro, nunca entres en la provocación del otro, porque él te está arrastrando a su territorio. Cuando te arrastra a su territorio, él tiene autoridad para detenerte, para hacer lo que quiere tu vida. O sea, Abel cayó en el territorio de Caín, por eso la Biblia dice, vence con el bien el mal. ¿Qué significa? No actúes con el mal contra el mal. No, porque la carne busca carne. Y si, si usted a usted le contesta mal y usted levanta el tono y le otro le recontra contesta mal y usted le recontra, recontra contesta mal, ¿cómo va a terminar? La estadística no miente. Dice que el 70% de las discusiones y los problemas familiares se generan en la mesa de fin de año. No me digas que no te lo dije. Entraste sin querer en el territorio de tu cuñada, esa que no soportaba. ¿Y para qué te sentaste con ella? ¿Cuánto dicen amén? Viste que acá le, le atino de vez en cuando. Entonces lo que te conviene es que cuando te viene Caín, te borres no entres en su territorio ahora Dios no pudo detener a Caín le dijo el mal está en tu poder la decisión es tuya la voluntad manifiesta es lo que acciona lo que quiero hacer Dios no te puede parar ni para bien ni para mal pero también está el bien y entonces Dios determinó a su pueblo lo puso sobre su tierra y en Deuteronomio capítulo 30 está es uno de los versículos que yo más amo el capítulo 30 de Deuteronomio versículo 19 al 20 dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que hoy he puesto delante de ustedes la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge elige saculido el que tenía al lado y sí, decirle la elegí bien Dios le está diciendo, delante tuyo pongo el bien y el mal, la bendición y la maldición, elegí, elegí lo que querés ser. ¿sabes por qué terminaste el 2023 como lo terminaste, bien o mal? No me voy a meter. Es porque vos decidiste eso. Tu voluntad tu voluntad implicará en gran parte tu destino final. Tu voluntad manifiesta. Por eso la pregunta de Jesús, al que estaba postrado, dice que supo que hacía mucho tiempo que estaba postrado, le dijo, ¿querés ser sano? Es una cuestión de querer, es una cuestión que tengas voluntad para querer. El leproso que se acercó a Jesús fue muy inteligente en el planteo porque no le planteó ni le cuestionó el poder. Dice que un leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, no le dijo, si sí puedes. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y Jesús qué le respondió? ¿Qué le respondió Jesús? Quiero. Porque la naturaleza de Dios, ¿qué es que Él quiere. Dios quiere. Quiere levantarte, Dios quiere consolarte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere el problema que usted también quiera y tenga voluntad. Dele otro aplauso a Dios. A Dios. Lo segundo que usted va a tener que tener en cuenta este año es la precisión. Los errores cuestan caros. Yo no sé usted, pero mis errores a mí me costaron caros. Yo he tenido errores que he pagado con años de dolor. Diga conmigo, los errores cuestan caros. Cuanto yo más preciso soy, menos posibilidades tengo de errar. Dios es un ser tan extraordinario y preciso que solo una distracción de su parte generaría una catástrofe universal. Cuando usted recorre la Biblia y la creación, usted se da cuenta que Dios es un Dios extraordinariamente preciso donde determinó la cantidad de horas de la luz solar, de la luz de la luna, la constelación, las estrellas. Leajó cuando dice que le puso estatuto al mar para que las aguas no avancen, o sea, el mar llega, llega hasta la orillita, llega, a veces se zarpa, a veces se retoba, a veces el mar se... No en las playas hermosas y abundantes de Mar de Ajo, pero hace poco tiempo estuve en México cuando se llenó de algas y el mar se retobó. Sin embargo, a pesar de que se retiene un límite, imagínese el avestruz, imagínese el pavo real, imagínese los animales, la geografía, las constelaciones, si hubiera habido un error de cálculo, si los científicos se vuelven locos cuando ven lo perfecto de la creación, dice la Biblia, en el sexto día que creó Dios todo, que cuando vio se dio cuenta que era bueno en gran manera. Diga conmigo, Dios es preciso. Y Él te invita a que lo imites. Cuanto más preciso podés ser, menos errores vas a cometer. Fuimos creados iguales a Él, solo que el pecado destrozó nuestro reflejo innato de hacer las cosas de esa manera y el desafío de ser lo más parecido a Dios se fue, se fue pulverizando en el tiempo y en esta cultura que nos rodea. Abrazamos la cultura nefasta donde elegimos el desorden voy a decir una palabra muy nuestra, la bartoleada. No sé por qué, debe ser que Bartolo habrá sido bastante desordenado y alguien dijo esto es una bartoleada y ahí quedó el concepto del changa-changa, de al serlo así nomás. ¿Qué estamos diciendo que somos seres perfectos? Ni precisos, no. Lo que estoy diciendo es que te tenés que acercar lo más parecido para que haya menos margen de error. Diga conmigo, precisión. La precisión nos obliga a parecernos a Él. La peor de las frases es me da lo mismo. No lo tomes a mal, mi amor. Pero se le digo a mi señora, ¿qué querés comer? Me da lo mismo. La peor respuesta. ¿A usted nunca le pasó eso? Entonces se acerca con la, con la fuente, te hiciste un asado, estuviste tres horas frente al fuego, te acercas a, a tu familia y con cara de... Digo, ¿qué, ¿qué querés, pechuga pechuga o chorizo? Me da lo mismo. Si te da lo mismo, agarro una maceta, te la pongo enfrente y cómetela. Me da lo mismo. Yo me arreglo con cualquier cosa. Entonces si te arreglas con cualquier cosa, traemos mortadela, come mortadela. Ni hay que en estos tiempos, hay gente, yo no discuto la, la, la cultura, pero hay gente que, que, que cuando viene a tu casa se come los huesos, pero cuando vas a la casa, de él lo importante no es lo que comemos, lo importante es compartir. Entonces te trajo una tarta de jamón y queso. ¡Dale, dale! Ah, pero cuando venís a mi casa y decís, che, ¿no tenés el vino? Es el gran enemigo. Desgraciado, de en tu casa le pusiste jugo a cepita. Lo importante es compartir. Es mentira que me da lo mismo. A mí no me da lo mismo. Pero este concepto de que me da lo mismo, entonces da lo mismo, bien o mal, y nivelamos siempre para abajo. Y usted me dice, ¿por qué te estoy diciendo esto? Quiero que usted abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 1. Quédese tranquilo que ya lo voy a dejar. ¿Qué apuro tiene? ¿Mañana es feriado? Ah, ya sé, tenés que sacar la carne del freezer. Ya ah, ya sé. Sí, 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 ya sé. Ya sé, tenés que ir a adobar el lechón. Ya lo sé. Vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 1. Verso 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera y convocó a Salomón a todo Israel, a los jefes de millares, de centera, a los jueces, a los principales, a todo Israel, a los jefes de familia y se presentó Salomón Salomón comenzaba su reino y se presentó con todo el liderazgo es como si yo llamo a todo el liderazgo y llamo a todos los pastores a todos los líderes y Salomón invitó a todos los líderes los puso delante de Dios fue al altar de Dios y ofreció mil holocaustos andaba suelto billetera Salomón mil holocaustos Wow. ese hombre conocía, sabía, entendía y dice que ofreció mil holocaustos delante de Dios. Cuando Dios vio los mil holocaustos, dice que Dios se le apareció a Salomón por primera vez. ¿Un susto? Imagínate que se te aparezca Dios. Imagínate que se te aparece tu suegro y te, 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 te choca. Imagínate Dios. Si le apareció Dios a Salomón y le dice a Salomón, le hace una propuesta a Salomón increíble. Pídeme lo que quieras.
0: Lo que quieras.
1: Diga conmigo, lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Mire, si este es uno de, de, de los nuestros. Me da lo mismo. Pídeme lo que quieras. Dios no puede contradecir su palabra porque Él es la palabra. Dios no puede invalidar su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si Dios le propone a un hombre que le pida lo que quiera, lo que quiera se lo tiene que dar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo supongo que Dios sabía la respuesta de Salomón. Pero lo cierto es, ¿qué propuesta? Imagínate que Dios te diga, pídeme lo que pido. Señor, el edificio de azoparro, que se prenda fuego de una con todos adentro. ¡La lista! ¿A qué sabe pedir, hermano? Un día el dueño de una gran empresa iba con sus dos gerentes principales caminando por la calle y se cruzaron con la lámpara de Aladino. Y salió Aladino. Los frotaron. Tienen tres deseos, pero son tres. Pida uno cada uno. Y entonces el jefe dice, pidan ustedes, muchachos, primero. Entonces salta uno y dice yo quiero desaparecer de acá y no verlo nunca más, este idiota que me estuvo gobernando durante todos estos años, quiero que me llene, me pongas en un harén rodeado de mujeres y riqueza. ¡Pum! Desapareció. El otro se quedó mirando y dijo, yo también no quiero verlo nunca más a este salame. No quiero estar más con él. Sabes, Te lo digo ahora porque me voy. Sos un desastre y bla, bla. Quiero que me lleves al Caribe y me llenes de riquezas. Y no bye, bye. ¡pum! desapareció. Y se quedó el jefe. Y el jefe le dijo, tráeme estos dos que siempre hablan pavada. Se los trajo de nuevo. Hay que saber pedir, diga conmigo, hay que saber pedir. <risa> Pídeme lo que quieras. Quiero la 4x4, cuatro cuatro, quiero esto, quiero lo otro, quiero, quiero no ver nunca más a mi cuñada, no a un Pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, Señor. Tú has tenido misericordia con David, mi padre, y le has dado riqueza y reino y todo. Pero me has puesto sobre un reino que no sé manejar, por lo cual yo te pido sabiduría. A Salomón no es que se lo corró, Salomón estaba instruido por el padre, dice Proverbios capítulo 4, cuando habla Salomón, dice: Yo era hijo único delante de mi padre, delicado ante mi madre, y él me sentaba sobre sus regazos y me decía: Hijo mío, adquiere sabiduría sobre todas las cosas. Quiere decir que David se sentaba y lo ponía a David a Salomón cuando era chiquitito y le decía: Salomón, si te toca en la vida pedir algo, no pidas mujeres porque vienen solas, no pidas riqueza porque vienen solas, no pidas gloria porque vienen solas, pedí sabiduría. Si encontrás sabiduría, la sabiduría te da el resto. Y entonces Salomón, cuando estuvo delante de Dios y Dios le dijo, pídeme lo que quieras, sabiduría, para que si él sabía que el resto de Dios solo. Y entonces Dios le dijo a Salomón, por cuánto has pedido esto y no has pedido la vida de tus enemigos, ni has pedido riqueza, yo te voy a decir que sabiduría te da la cual nunca nadie tuvo, ni tendrá jamás. Ni mi ley. sabiduría te es dada cual nunca ha tenido nadie ni tendrá jamás y aparte de chapa te doy riquezas y gloria cual nadie nunca tuvo ni Kirchner tuvo tanto para que veo que atienda a todo el mundo y dice la Biblia que Salomón juntó oro, oro y plata como piedras y su poder y su gloria se llenó la tierra al punto que venían de lejos a hacerle preguntas y a traerles honores. Y Salomón dominó el mundo. ¿Sabe por qué? Porque fue, dígamelo usted, preciso. ¿Qué querés para este año? ¿Qué es lo que te gustaría vivir? Sé preciso. Y en tu listado, en ese listado que vos tenés, ¿cuál es el, cuál es el primer lugar? Sé preciso, sé determinante. La Biblia nos dice en el Evangelio de Lucas que un ciego se acercó a Jesús. Mateo dice que eran dos ciegos y Marcos dice que era Bartimeo. Los dos ciegos se acercaron a Jesús gritando y diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y, y, Jesús, ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué quieres? Si usted ve un ciego, ¿qué va a querer? Pero Jesús le preguntó, ¿qué querés? Me da lo mismo, Señor. Me da lo mismo. Y lo que es peor es el otro que se disfraza de humilde y le dice, lo que vos me digas, yo lo acepto, yo acepto tu voluntad. Siga igual, hermano, siga, no hay problema. Pero yo tengo mi lista bien marcada. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi primer necesidad hoy? ¿cuál es mi primer necesidad hoy? Jesús le dijo, ¿qué quieres? Que recobremos la vista conforme a tu fe Te se ha hecho. Vos querías la vista, te doy la vista. Podría haber pedido otra cosa, se lo hubiera dado. Vos le podés pedir lo que querés, pero sé preciso porque a esta altura del partido lo estás mareando. Diga conmigo, tengo que ser preciso Por eso la mujer cananea Jesús le terminó diciendo Hágase contigo como quisiste Dios en esta noche nos pregunta ¿Qué querés para este año? ¿Qué quisieras? No solamente tenés que mover tu voluntad, no solamente tenés que ser preciso, sino que por tercero, y termino acá, tiene que haber rendición. Rendición. Quiero que usted me escuche bien porque me tomé el trabajo de anotarlo y porque me gustaría que tome nota. Dios quiere ser tu Señor, no tu mendigo. ¿Se lo repito? Dios quiere ser tu Señor, no tu mendigo. Que Dios te esté mendigando, dame una oportunidad, dame una oportunidad. No, 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 no. Dios quiere ser tu Señor, no tu mendigo. Dios quiere ser tu amigo, pero no para que lo manipules. ¿Vieron amigos, vieron algunos que se dicen ser amigos y en realidad te manipulan? Y uno se deja manipular también. Dios quiere ser tu amigo, Jesús es tu mejor amigo. Pero no para que lo manipules. quiere ser tu consejero, pero déjalo hablar. Él es tu mejor consejero, pero no puede meter un bocado. Dios quiere acompañarte, pero no quieres que lo explotes. Hay gente que viene a la iglesia solo cuando tiene necesidad. Hay gente que solamente se acerca a Dios cuando le aprietan los zapatos. Dios quiere ser tu compañero de la vida. Pero Dios no es el chino de la vuelta que vas a buscar lo que necesitas. Dios mira la relación. Quiere ser tu señor, no tu mendigo. Quiere ser tu amigo, pero no, no lo manipules. Quiere ser tu consejero, pero déjalo hablar. Quiere ser tu compañero, pero no solo para que lo explote. ¿Sabe por qué? Escuche bien. A Dios también le encanta hablar con vos. A Dios le dolió cuando buscó a Adán para hablar con él. ¿Para qué Dios buscó a Adán? Para hablar con él y no lo encontró. ¿Sabe por qué? Porque Dios también necesita hablar con un amigo. Yo a veces le digo a Dios, bueno, yo te tiro todas mis espalda, tirame la tuya. ¿Cómo están las cosas allá arriba? ¿Se te revelan, no se te revelan? ¿Te pasa a mí como en la iglesia? Muchas veces Dios me dice, yo te entiendo. A mí me pasó lo mismo. Mira ese desgraciado, de luzbel, todo lo que le dice, me retobó, mira el lío que me hizo. ¿Cuántos saben que Dios quiere desea hablar con vos? ¿Sabes qué lindo sería tomar mate con él? Esa relación de amigos, esa relación de compañero Eso es lo que yo aprendí cuando me, me fui de la religión. Cuando me fui de la religión me di cuenta que yo tenía a un amigo, a un compañero, cuando tenía un señor y cuando estaba dispuesto a hablar conmigo. Tendremos que aprender que cuando oramos el Padre Nuestro, cuando oramos el Padre Nuestro nosotros oramos y decimos, y léalo bien, escúchelo bien. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo acá en la tierra ¿Qué, qué, ¿qué está queriendo decir? está diciendo que la voluntad de Dios está por encima de mi propia voluntad y que eso implica una rendición Dice la Biblia que Jesús entonces comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Jesús está diciendo, yo voy a padecer. Eso significaba que iba a haber una de su parte una rendición. ¿Qué es una rendición? Cuando rindo mi voluntad, cuando yo no hago lo que quiero, sino que yo sencillamente me entrego y dice que él le decía que iba a ir y padecer mucho de los principales sacerdotes y escribas y ser muerto al tercer día resucitar entonces Jesús le dijo a los discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese ¿me lo puede decir alguien? niéguese a sí mismo tome su cruz y el evangelio es para valientes cuando yo le pongo mi querer. Cuando yo bajo la guardia y digo, bueno Señor, está bien. No se hace como yo quiero, sino como vos querés. Entregarle el mando de tu vida a Dios es rendirte. Saulo se convirtió en Pablo. Y en el hombre más influyente del Nuevo Testamento, cuando entendió este principio, dice que yendo, apareció una luz que lo cubrió y cayendo en tierra dijo dos cosas. ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, al que persigue. Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué significa, qué quieres que yo haga? Yo estoy dispuesto a rendirme. Entonces te pregunto, si en el 2024 estás dispuesto a rendirte. Parecernos a Jesús demanda absoluta rendición. Es hora de entregar nuestro, porque ya no es como yo quiero, ahora es como Dios quiere. Quiero que usted termine, Mira lo que dice ahí, Jesús respondiendo. Dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si éste muere, lleva mucho fruto. Dos palabras que se contradicen, pero que es parte de. La primera es la palabra glorificar y la segunda es morir. Jesús dijo, es la hora de mi glorificación, pero debo morir. ¿Qué significa eso? Que para alcanzar la gloria tendrás que... Cierre sus ojos, incline su rostro.
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info@alientodevida.com.ar o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de...